0: Herzlich willkommen zur deutschen Übersetzung des Podcasts, den ich gestern Abend am 24. Februar 2022 mit einem Freund aus Russland gemacht habe. Und er erzählt ein bisschen darüber, wie die Stimmung in Russland ist, was die junge Generation über diesen Konflikt denkt und welche Konsequenzen das für die russische Zivilbevölkerung hat, wenn ein... Politiker wie Wladimir Putin entscheidet, ein Land zu überfallen, eine Invasion zu starten und ich war sehr erstaunt, als ich dieses Gespräch geführt habe und ich wollte auch dieses Gespräch führen, weil ich das Gefühl hatte, diese Stimme fehlt in den Medien, man hört kaum etwas über die russische Bevölkerung, über die Zivil Bevölkerung und deren Meinung dazu. Natürlich ist mein Gesprächspartner nur ein kleiner Ausschnitt. Er gehört zur Mittelschicht Russlands. Also er hat Geld, er ist gebildet, er spricht fließend Englisch, er spricht auch Deutsch. Also ihm geht es gut. Deswegen ist das natürlich keine generelle Meinung. Alle Zivilisten denken so wie mein Gesprächspartner. Aber es gibt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten Einblick darüber, was gerade in Russland diskutiert wird. Wir kennen uns ja beide aus Russland. Wir haben vor längerer Zeit in Russland zusammengearbeitet und ich habe mich gefragt, wenn du dir gerade die westlichen Medien ansiehst, es gibt eigentlich keine russische Meinung. Es ist sehr schwierig eine russische Meinung zu dieser Krise zu finden, zu diesem Krieg, der gerade stattfindet und es ist eigentlich ja immer nur Putin, 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 Putin. Nur Putin entscheidet alles und die Menschen in Russland dort zählen einfach nicht. Was ist dein Gefühl? Wie ist das? Was denken die Menschen in Russland über das, was gerade in der Ukraine passiert? Was denkst du darüber? Okay. So
1: ja, also ich habe gerade sehr gemischte Gefühle. Ich schäme mich, ich bin frustriert und ich bin gerade ziemlich deprimiert, weil wir alle, ich und mein Umfeld, wir haben das so betrachtet, dass das, was jetzt gerade passiert, so ziemlich das Verrückteste ist, was Putin hätte tun können. Und wir waren uns ziemlich sicher, dass alles, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, eine Art Angeberei war. Als ich heute Morgen gegen 6 Uhr aufgewacht bin, weil ich zu meinem Flug musste und all diese Nachrichten kamen, war das wirklich ein totaler Schock für mich. Und naja, als ich die ungarische Grenze überquerte, war es schon ein bisschen beschämend, einen russischen Pass zu besitzen. Meine Verlobte ist natürlich auch total schockiert und wir denken sogar darüber nach, eventuell auszuwandern. Also ja. Wirklich? Ja, definitiv. Das ist äh, eine große Katastrophe für uns. Also von meiner Perspektive aus betrachtet und aus der meiner Freunde, also Leute, die mir nahestehen, weißt du, ich habe gerade meinen Facebook-Feed geöffnet und ich konnte lesen, wie einer meiner Freunde schreibt, er war sehr wütend. Das sind jetzt viele. Warum zum Teufel ist das so? Warum zum Teufel nimmt das russische Militär kriminelle Befehle an? Unser Militär wird nicht einmal angemessen bezahlt. Wer drückt diese Knöpfe? Wer gibt diese Befehle? Es ist nicht Putin persönlich. Wer sind diese Leute? Wir fragen uns das jetzt alle, aber das betrifft jetzt nur mein Umfeld, meine Freunde. Einige andere Russen mögen darüber andere Meinungen haben. Aber unter meinen Verwandten und Freunden gibt es nur eine Person, die sich ihrer Einstellung zu der Situation nicht sicher ist. Alle anderen, wirklich alle, halten das ganz klar für ein Verbrechen von russischer Seite.
0: Aber wer sind die Leute, von denen Putin spricht, wenn er in Interviews oder Reden sagt, dass er das alles für die Menschen in Russland tut? Was meint er damit?
1: Das ist doch mal ein weiterer Punkt. Im Moment beobachte ich, dass die Leute, die das für ein Verbrechen halten, wirklich, naja, nicht so wirklich gut geschlossen beieinander stehen, weißt du? In den letzten Jahren hat sich unsere Gesellschaft sprichwörtlich aufgelöst. Wir, die Menschen in Russland, haben, es ist einiges verloren gegangen und eigentlich schon seit 2011, 2012. Wir haben nicht wirklich die Möglichkeit, unsere Meinung zu äußern und uns zusammenzuschließen. Denn in den letzten Jahren gab es große politische Probleme und Unruhen in Russland und die Leute haben versucht, sich auf den Straßen zusammenzuschließen. Es gab mehrere Kundgebungen. Die Menschen haben sich versammelt und protestiert. Es gab Straßenproteste. Aber fast alle Straßenproteste in Moskau und dann in Petersburg, in den Großstädten, endeten mit Verhaftungen oder mit Polizeigewalt. Und aufgrund dessen haben die Leute wirklich Angst davor, ihre Meinung offen auf der Straße zu äußern. Und außerdem gibt es derzeit große Probleme mit unabhängigen Medien in Russland. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber es gab Fälle, wo Leute wegen eines Reposts auf Facebook inhaftiert wurden.
0: Ja, ja, das habe ich gelesen.
1: Kontaktje, das russische Facebook. Also ja, im Moment gibt es Proteste. In Moskau gibt es Proteste, auf dem Puschkinplatz gibt es Proteste, in St. Petersburg und es gibt auch jetzt Polizeigewalt. Das ist das Problem. Wir können uns nicht wirklich zusammenschließen. Das russische Volk hat keine Möglichkeit, sich zu äußern. Im vergangenen Jahr habe ich ungefähr vor zwei Jahren an mindestens einem der Proteste teilgenommen. Das war im Sommer 2019. Das ist jetzt ungefähr drei Jahre her, kurz vor Covid. Also ja, ich habe an einigen von ihnen teilgenommen, aber es versammeln sich nicht wirklich viele Leute. Also in Moskau ist es ungefähr so wie 2019. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber es waren ungefähr 30.000 Leute, vielleicht 40.000 Leute. Es hatte etwas mit unfairen Wahlen in Moskau zu tun. Es gab einige politische Probleme, die wirklich klar und offensichtlich waren. Und trotzdem versammelten sich nicht viele Menschen. Die letzten pro großen Proteste in Russland fanden 2011, 2012 statt. Und seitdem nimmt diese Bewegung eigentlich ab.
0: Weißt du, warum Putin seine Macht und auch sein Geld nicht darauf konzentriert, die Probleme im eigenen Land zu lösen? Ich frage mich wirklich, warum er nicht einfach sagt, ich fange erstmal im Land an. Ja,
1: ich frage mich das auch. Die Lebensqualität verschlechtert sich und auch das Durchschnittsgehalt nimmt immer weiter ab. Alles geht eigentlich nur noch Alles geht eigentlich nur noch weiter bergab. Seit 2014 ist es so ziemlich offensichtlich, dass das Pro-Kopf-Einkommen abnimmt. Also ja, das ist schon seltsam. Ich denke, der Grund, warum Putin nicht diese direkte Richtung geht, ist, dass es für ihn ziemlich gut funktioniert. Russische Leute unternehmen nicht wirklich etwas dagegen. Wenn ich mir zum Beispiel TikTok anschaue, gibt es Leute, die mit Russen in den Provinzen Interviews über ihre aktuelle Situation machen. Sie fragen, was denkst du über die aktuelle Situation mit der Wirtschaft, mit den Gehältern, mit den Produktionspreisen. Und sie fangen an, sich zu beschweren. Aber dann stellen sie ihre Fragen zu Putin, ob sie ihn und sein Regime unterstützen. Und damit haben sie kein Problem. Also das ist das Merkwürdigste für mich, aber ja.
0: Liegt es daran, dass die Menschen, die nicht in den Städten leben, seit Jahrhunderten ihr eigenes Zeug anbauen und einfach daran gewöhnt waren und daran gewöhnt sind, arm zu sein? Für sie ändert sich also nichts, wenn Putin etwas für das Land tut oder eben einen Krieg anzettelt?
1: Ja, darauf habe ich nicht wirklich eine Antwort.
0: Okay. Das ist das
1: Merkwürdige für mich. Nicht einmal in den Provinzen, selbst in Großstädten wie St. Petersburg oder Moskau, findet man immer noch Menschen, die das Gefühl haben, dass mit der russischen Wirtschaft und dem politischen System Russlands etwas nicht stimmt, aber trotzdem haben sie nichts gegen Putin und sein Regime.
0: Treffen dich eigentlich diese Sanktionen persönlich, diese Sanktionen, die jetzt kommen werden? Denn wenn man mit politischen Strategen spricht, sagen die ja immer, Putin sei das egal. Er hatte das, er hat das sowieso geplant.
1: Für mich persönlich, also ich sehe die Preise in den Geschäften und so weiter. Es kommt darauf an, wie genau die Sanktionen aussehen werden. Aber die russischen Aktien gehen dramatisch zurück. Und das beeinflusst mich, weil ich einige Ersparnisse habe und ich habe einige ähnliche Aktien russischer Unternehmen. Also ja, das wirkt sich schon auf mich aus.
0: Hm. Wie ist das, wenn du an die Zukunft denkst? Du hast mir gesagt, als wir angefangen haben zu sprechen, dass du über verschiedene Optionen betracht siehst. Also wie sieht deine Zukunft aus? Und wie sieht die, also für einen jungen, gut ausgebildeten Mann wie dich, wie alt bist du jetzt eigentlich, 30, 32? 29, äh,
1: ich 9, bin jetzt gerade 29. Ja. Und ja, also 7. einige meiner Freunde im gleichen Alter und mit ähnlichem Hintergrund, die machen sich bereits auf den Weg. Zum Beispiel ein guter Freund meiner Verlobten hat gerade ein Angebot in München bekommen. Und da zieht er jetzt hin. Er hat das jedenfalls vor. Ich glaube, ein anderer Freund von mir zieht nach Berlin, also das ist natürlich eine Option. Und als meine Verlobte und ich vor etwa einem Monat gesprochen haben, haben wir über mögliche Strategien für uns, für unser Leben, mit den Kindern und allem diskutiert. Wir haben einige Optionen, zum Beispiel London oder Norditalien in Betracht gezogen. Wir waren uns vor einem Monat aber noch nicht sicher, ob wir sicher gehen wollen, also für immer, ob wir da wirklich für immer hinziehen möchten. Aber ich möchte zumindest für ein Jahr woanders hingehen, um es auszuprobieren, wie es sich für uns alle anfühlt.
0: Wie gehst du selbst psychologisch damit um, dass die meisten Menschen heute mehr denn je Angst vor Russen haben? Also diese Angst vor dem russischen Volk, dass die brutal sind, die haben keine Kultur, diese ganzen Klischees eben. Und sie natürlich fühlen diese Menschen sich jetzt wahrscheinlich durch das Verhalten von Putin bestätigt. Yep. Uh, well,
1: ich verstehe, wo das herkommt. Das ist wirklich eine sehr komplizierte Frage. Ich habe keine klare Antwort dazu, aber so etwas gibt es gerade jetzt und ich bin mit einer Gruppe meiner Freunde und Kunden in Budapest und wir haben heute natürlich viel über die Situation gesprochen und wir alle teilen die Meinung, dass es gerade jetzt so ist. Es ist eine Schande, Russe zu sein. Es ist echt ein schwieriges Thema mit kollektiver Schuld und unserer Wahrnehmung davon. Ich bin mir nicht sicher, welche Verantwortung wir persönlich haben und was wir fühlen sollen. Das ist wirklich eine schwierige Sache. Aber ich schäme mich jetzt gerade für Russland. Ich schäme mich definitiv.
0: Die Deutschen kennen sich mit solcher Kollektivschuld aus. Herzlich willkommen im Club.
1: Ja, einige meiner Freunde haben heute Morgen gepostet, dass sie jetzt wissen, wie es sich anfühlt angefühlt hat, 1939 Deutscher zu sein.
0: Siehst du da eigentlich Ähnlichkeiten? Ich finde es sehr, sehr schwierig, das miteinander zu vergleichen, Hitler und Putin. Aber wie ist das für dich? Siehst du Ähnlichkeiten? Sorry, kannst du das nochmal wiederholen? Ja, und zwar, dass ich es schwierig finde, Hitler mit Putin zu vergleichen. Aber siehst du Ähnlichkeiten? Nun, da
1: gibt es schon ja. gewisse Parallelen. Zum Beispiel, dass die Deutschen Kiew am 22. Juni 1941 bombardiert haben. Und auch die Russen haben Kiew heute gegen 4 Uhr oder 5 Uhr morgens bombardiert. Beziehungsweise sie haben Raketen auf die Stadt abgefeuert. Hier gibt es also einige Parallelen, die einfach ziemlich offensichtlich sind.
0: Und deine Eltern? Ich habe deine Mutter ja auch kennengelernt und ich kann mich an ein wirklich köstliches Abendessen bei Ihnen erinnern. Also, aber wie sieht die Elternperspektive auf diesen Konflikt aus? So,
1: um, sie denken auch, dass es eine Katastrophe okay. ist, was gerade passiert. Mein Vater ist, glaube ich, unsicher, was er denken soll und meine Mutter arbeitet bei den Regierungsmedien und sie sieht viele Informationen aus dieser Perspektive. Ich glaube, sie neigt schon dazu, irgendwie den Krieg selbst nicht zu unterstützen, aber sie ist der Ansicht, dass Putins Aktionen dazu dienen, einen Teil der ukrainischen Bevölkerung vor ukrainischen Nazis, Neonazis und so weiter zu schützen. Äh, sie ist also nicht gerade für den Krieg, aber sie sagt, also ich habe dir ja vorher schon gesagt, dass es unter meinen Freunden in meinem Umfeld nur eine Person gibt, die das nicht verurteilt, das ist meine Mutter.
0: Und sie verurteilt es nicht, weil sie diese antifaschistische Sache im Sinn hat, die Putin gesagt hat, also dass Putin in der Ukraine gegen Nazis kämpft. Ja, ja, ja. ja, ja. ja
1: sie denkt, der Kampf exact dient exact dazu, einen Großteil der ukrainischen Bevölkerung, die im Donbass und in Lugansk lebt, zu
0: schützen. Was ja im Kern eigentlich eine gute Idee ist, Faschisten bekämpfen. Aber es muss eben auch der Wahrheit entsprechen. Ja.
1: Wie 1939, die Invasion Polens. Sollte ja angeblich einige deutsche Interessen schützen und so weiter.
0: Was denkst du, was sind die nächsten Schritte? Glaubst du, er wird in der Ukraine bleiben? Oder glaubst du, er wird es immer mehr provozieren und schauen, wie weit er gehen kann mit seiner Art von Weltpolitik? Die zweite, die zweite ist Sache ist etwas, etwas curious,
1: vor dem ich, ich wirklich Angst sein. habe. Denn wenn es in Richtung weiterer Länder eskaliert, wäre das das Gruseligste, was es je gab. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ich nicht viele Informationen habe. Aber ich glaube einfach, ich habe einfach nur die Hoffnung, dass es nicht passiert.
0: Wie ist dein persönlicher Blick auf diese ganze Sache? Also... Zum Beispiel ich. Vor 10, 15 Jahren hat man auf Putin geguckt, habe ich auf Putin geguckt und habe damals über Putin gedacht, na Mensch, das ist ja mal ein richtiger Politiker, der jetzt vielleicht so ein bisschen Ordnung in die ganze komische russische Politik bringt. Ähm, es hat sich zwar immer noch deutlich von der deutschen Politik unterschieden, aber das muss man eben auch akzeptieren, dass unsere Politik eben, die unsere deutsche Demokratie nicht überall exportiert werden kann. Und außerdem wäre das auch ziemlich arrogant, das zu tun. Aber was hat ihn zu dieser Person gemacht, die er jetzt ist? Er ist doch eigentlich ein sehr kluger Mann, er ist kein Verrückter, er ist kein Erdogan, er ist nicht Trump. Was hat ihn verändert? Wow. Naja, ich glaube, uh, er hat dieses Gefühl und diesen Groll,
1: diese Wut. Zumindest in den letzten zwei oder drei Jahren konnte ich das spüren in seinen Reden und in seinen Haltungen. Die andere Sache ist, dass die Ukraine kein echter Staat ist in seinen Augen. Der Fall der UDSSR war für ihn und auch für wirklich viele andere Russen die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und ich glaube, diese Wut ist in den letzten zwei oder drei Jahren eskaliert. Während der Corona-Krise war er die meiste Zeit in seinem Bunker. Vermutlich hat er sich sozusagen in, seinen eigenen, in seiner eigenen Echokammer aufgehalten. Er hat kein Handy, denke ich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er kein Handy. Und ich denke, die Informationen, die zu ihm gelangen, werden gefiltert. Also muss er wohl im Moment eine ziemlich krumme
0: Denkweise haben. Also hat er sich in den letzten zwei Jahren radikalisiert? Ja, genau. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Frage, die jetzt kommt. Aber äh, lasse ich mich trotzdem stellen. Die Russen sind doch sehr erfahren mit Revolutionen. Ja, ja, ja. Glaubst du, es gibt eine Revolution? Ich habe irgendwo gehört, dass es das Beste wäre, ihn einfach loszuwerden.
1: Und ich habe gehört, dass wahrscheinlich auch unter der russischen Elite einige dieses Ziel haben. Es ist aber im Moment viel zu chaotisch, um irgendetwas vorherzusagen. Und eine Revolution wäre auch, auch wirklich eine große Katastrophe. Ich denke, das Vernünftigste wäre, so schnell wie möglich von allem hier abzuhauen.
0: Also die einzige Chance, dem zu entkommen, also deine individuelle Entscheidung, ist abzuhauen. Ja, ja. Das ist doch schrecklich, über sein eigenes Land zu sagen, dass die einzige Option darin besteht, zu gehen.
1: Ja, das ist mehr als traurig. Äh,
0: liebst du dein Land? Well, yeah.
1: Ach so, was ich gerade sagen wollte. Äh, eine Sache, die ich heute Morgen dachte, dass wir im letzten Jahr oder so versagt haben, in den letzten zehn Jahren oder so. Wir sind tatsächlich gescheitert seit der Sache auf die Krim. Bis jetzt. Es gab einige Möglichkeiten, eine Situation zu verbessern. Aber wir, also das russische Volk, haben es nicht geschafft.
0: Hm. Hast du eine Erklärung für dieses Versagen? Denn es ist eine Sache, einen verrückten Anführer zu haben oder einen Anführer, der sich komisch verhält. Aber es ist eine andere Sache, dass die ganze Gesellschaft versagt. Ja, ich
1: glaube, es gab eine große Degradierung des politischen Willens des russischen Volkes als politisches Objekt, und der Kommunikation zwischen den Menschen, ihr Vertrauen ineinander und das Vertrauen in den Staat. Die Krim war so etwas wie ein billiger Erfolg, ein billiger, kleiner, leichter Sieg. Aber die ganze Situation basiert auf einer großen Lüge und es war wie ein Verrat, was Russland zuvor versprochen hatte. 1990 haben sich die Dinge für die Ukraine geändert. Es wurden Atomwaffen abgeschafft und Russland hat ihnen die Anerkennung der Ukraine und der ganzen Grenzen versprochen und 2014 wurde das alles einfach wieder kaputt gemacht. Also ja, das war ein einfacher politischer Sieg für Putin, aber das war der Beginn der Degradierung des äh, russischen Volkes als politisches Subjekt. Ich habe mir heute auch einen Beitrag dazu eingehört, dass manchmal Imperien eben zusammenbrechen und wahrscheinlich ist das eine Fortsetzung dieses großen Prozesses, des Zusammenbruchs
0: von Russland als Imperium. Ähm, du bist die erste Person, die mit mir über den Zusammenbruch von Russland spricht. Der Eindruck, den ich habe, wenn ich heute die Nachrichten lese, ist, dass Russland gerade so mächtig wie nie war. Warum sind diese Meinungen so unterschiedlich? Die westliche Sicht auf Russland? Die westliche Perspektive ist doch, dass Russland ein sehr mächtiges und gefährliches Land ist und aus deiner Sicht ist es ein sehr schwaches, destabilisiertes Land und kurz vor dem Zusammenbruch. Wow, uh, Tja, warum
1: denke ich das persönlich? Weil ich sehe, dass wir manchmal ein Maß an Korruption haben, eine Ineffizienz der Prozesse, die hier stattfindet. Es gibt einige Dinge in Russland, die wirklich schön und gut funktionieren, wie die Kommunikation, das Internet, äh, die Dienste sind wirklich, wirklich gut. Aber auf einer ganz grundlegenden Regierungsebene kann man wirklich viel Verfall sehen.
0: Meine, ich nenne sie jetzt mal postsozialistischen Eltern sagen immer, Russland kann eben nur von einem Diktator geführt werden. Würdest du dem zustimmen?
1: Oh, oh. No Dazu habe ich keine richtige like Meinung. Das ist eine schwierige Frage. Weil das Land zu groß ist. Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, das Land ist wirklich zu groß. Es gibt zu viele Ethnien. Klar, man muss dieses sehr komplizierte System irgendwie kontrollieren. Ich kann verstehen, warum es diese Meinung gibt, aber es passt nicht wirklich zu dem, was... Ich persönlich denke.
0: Okay, also wenn die Invasion in die Ukraine erfolgreich sein wird, und das ist jetzt meine Vermutung, kann die NATO ja eigentlich nicht reagieren. Sie können Sanktionen verhängen, aber das ist eigentlich alles. Und ich frage mich, wie es den Menschen in Russland mit dieser Perspektive in die Zukunft zu schauen geht, dass wir jetzt ein Land haben, das moralisch zerstört ist, also die Ukraine. Ich denke, das Land wird moralisch viel schlimmer zerstört sein, als sie physisch dieses Land zerstören werden. Und das ergibt ja eigentlich das große Risiko für einen Guerillakrieg. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sieht so aus. Wie gehst du mit diesem Zustand der Unsicherheit um? Du sagtest, dass du die Möglichkeit hast zu gehen, weil du einen guten Job hast. Du hast Kohle, umzugehen, Aber viele Russen können eben nicht gehen, weil sie das nicht haben. Ja, ja, ich weiß es nicht genau, aber es könnte zu einer Art äh, Zusammenbruch kommen und es gibt einige separatistische Bewegungen
1: in Russland, die in den letzten 20 Jahren oder so unten gehalten wurden. Also wahrscheinlich werden diese Bewegungen zunehmen. Vielleicht muss ich mir einfach die Zeit nehmen und erstmal abwarten, wie sich die Prozesse innerhalb Russlands entwickeln. Ich, ich warte einfach erstmal ab.
0: Ähm, nimmst du deine Eltern mit, wenn du gehst? Naja, ich werde versuchen, sie irgendwann
1: nachzuholen, wenn ich irgendwann an einem anderen sicheren Ort bin, aber weißt du, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob sie gehen wollen. Ich bin mir nicht sicher. Es ist eine schwierige Sache für sie, vor allem psychologisch.
0: So geht es vermutlich allen.
1: Ja, ganz bestimmt.
0: Ich habe dich doch vorhin gefragt, ob du dein Land liebst, aber ich habe dir gar keine Möglichkeit gegeben zu antworten, weil ich noch andere Fragen gestellt habe. Deshalb jetzt noch einmal. Würdest du von dir selbst sagen, dass du Russland liebst? Ja, definitiv. Was liebst du an deinem Land? Ah, viele Sachen. So ich bin
1: Architekt voll. und Architekturhistoriker. Also das kulturelle Erbe, die Städte, die Leute. Wir haben viele Talente hier im Land. Manchmal machen wir auch richtig coole und gute Dinge. Also es gibt viele Aspekte. Vor kurzem hat ein russischer Rapper namens Oxymoron hier etwas Aufmerksamkeit erregt. Hast du von ihm gehört? Nee, nie. Äh, wie auch immer, er ist... Eine sehr einflussreiche Figur hier in Russland und in der russischen Musik und so weiter. Er hat kürzlich ein Album mit dem Titel Beauty and Ugliness herausgebracht. Und die Sache ist, dass dieser Albumtitel, der sagt viel über die aktuelle Situation aus. In Russland gibt es viele Dinge, die wirklich schön sind. Es gibt aber genauso viele hässliche Dinge, so dass diese, ich nenne es mal bipolare Situation, die wir jetzt haben, wirklich gut veranschaulicht wird.
0: Wenn man in die Ukraine schaut, sieht man viele junge Männer und Frauen und Kinder und sie zeigen die Bilder und ich bin mir immer nicht so sicher, ob das Propaganda ist oder ob es so wirklich stimmt. Und äh, sie treten in die Armee ein, sie haben Waffen, sie wollen für ihr Land kämpfen. Könntest du dir vorstellen, für Russland zu kämpfen?
1: In diesem Fall nein, natürlich
0: nicht. Nee, nee, nicht in diesem Fall, sondern grundsätzlich
1: ja, achso, das hängt natürlich vom Einzelfall ab.
0: Also zum Beispiel, um Putin loszuwerden, weil Putin offensichtlich dieses Land zerstört. Mhm. Also es ist das kompliziert, ist weil thing.
1: russische Revolutionen sind meist rücksichtslos. Also das waren zumindest alle bisherigen Revolutionen 1917 und natürlich auch einige andere Fälle des Bürgerkriegs der 1920er Jahre. Die waren alle katastrophal. Ich sehe... Kein gewalttätiges revolutionäres Ergebnis davon, das in irgendeiner Weise menschlich wäre. Also ja,
0: das ist auch eine komplizierte Sache. Du gehst ja bald zurück nach Russland. Wie lange bleibst du denn noch in Budapest? Ja, der ursprüngliche Plan war, äh,
1: ich hatte Tickets für Montag.
0: Also wenn Flüge nicht verboten werden, dann fliege ich am Montag zurück. Glaubst du manchmal, dass Wladimir Putin dir die ganzen Möglichkeiten nimmt, die du als junger Mann im 21. Jahrhundert in dieser Welt hättest? Definitely, Klar, ja, ja, für mich ist das als, mir,
1: als ja. junger Mann und für viele andere Ru Russen zerstört Putin einfach sehr viele Möglichkeiten.
0: Ich danke dir. Danke für das Gespräch. Okay, danke dir auch.